0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Gal e não a melhor que o Gastão, nem igual ao Gastão.
1: Aqui é o Marvin e qualquer um que usa uma flor pra fazer o um feitiço tem que ser muito bom. Eu sou o Jonas e tenho uma pergunta sobre esse filme. Se o que importa é a beleza interior, por que não tem ninguém apaixonado pela Madame Samovar para aquele mais?
2: Aqui é a e é como eu sempre digo, se não for barroco, não combina. Ha
0: ha ha Aqui é o Juba e olha, eu pensei em várias frases, mas eu vou te falar que o que eu mais queria era aquele espelho. Eu achei que era ser rei, cara. É filme. Não,
1: <risos> filme errado, Carlos. E é isso aí, pessoal. Estamos
0: aqui para um podcast esperadíssimo mais pedido da Disney no J-Wave. É, exatamente. Estamos de volta de umas férias, né? Já voltamos com alguns podcasts gravados na Campus Party, mas agora é oficial, né? Voltamos.
1: Seriam um férias frustradas, Ah, não é porque era pra a gente gravar um monte. Não gravou,
0: mas... <risos> total? Fato, cara, pelas merdas que aconteceram, mas voltando ao podcast... Ninguém viu o Pé vocês são tudo jovens, cara, que raiva. Eu
2: fiquei <risos> em Pé várias vezes. Mas,
1: dessa vez, para gravar este podcast, como não podia deixar de ser, temos aqui o Jonas, que sempre está nos cast de Disney, né? Disneymania.com.br, que lá a gente está sempre publicando as melhores notícias do mundo Disney, cinema, lançamento, estamos com um especial de bar, que é quem gosta de, de, de Disney não pode deixar de conferir. Também estamos aqui mais uma vez de novo, novamente com o Marvin, Sim, Marvin! Hello! Oh, <risos> <risos> e também, né, a maior parte dos podcasts da Disney tem a câmera que está aqui de volta. É,
2: sempre venho tomar os podcasts da Disney, né? Só sou especialista porque eu ia no uma vez quando eu era criança, é, não sei mais nada além disso. E vocês podem encontrar bobagens minhas, no sei,
0: no ou no Bom, depois de reunir essa equipe, vamos direto para os Correios.
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Um correio que, sei lá, querida, encolheu ele também?
0: Não, não. <risos> Então, vamos lá, voltamos, né, o podcast agora é de verdade, né, não, não tem mais podcasts gravados na Campus Party, graças a Deus. Não
1: tem mais podcasts gravados por celular, agora é de verdade.
0: Exatamente, voltamos, então está na hora de alguns avisos, na verdade, promoções.
1: É isso aí, promoção, e promocinha, muito boa essa fala.
0: Exatamente, estamos falando promoção One Piece, promoção com a editora Panini Comics.
1: É isso aí, a promoção Um Pedaço, da editora Panini. <risos> Pedaço de pizza, né? Que é, é, é Panini, né? Agora, <risos> Uma, um pedaço de pizza, Panine, né? eco.
0: Estamos falando do mangá de maior sucesso aí do Japão e talvez do mundo, né? O mangá que tirou Dragon Ball, como um dos mangás mais lucrativos lá do Japão. E estamos falando do mangá criado por Eiichiro Oda, One Piece, e a Panini nos deu alguns exemplares aí para sortear pra galera do Dio Wave. Mas você pensa que será tão fácil, né? Não, não será tão fácil.
1: Ah, dessa vez não vai ser fácil, não. Pra você que não tem ideia do que nós estamos falando, One Piece não é um mangá sobre pizzaria?
0: Na verdade, é sobre piratas.
1: Achei que você fala pizza, mas não. Não. <risos> é um mangá sobre piratas é um mangá que já foi publicado no Brasil e por isso a editora Panini está lançando duas edições de uma vez, né? A edição 1 e a edição onde havia sido parado de
0: publicar. Que é a edição 36. E nesse caso aí nós estamos sorteando pro primeiro ganhador os exemplares 1 e 36 e pro segundo lugar o exemplar de número 1.
1: Eu acho foda isso porque o mangá começa a ficar bom mesmo lá pelo 36. <risos> Mas para você você ganhar esses mangás não vai ser tão fácil como todo mundo está fazendo como que as pessoas fazem promoções no momento? Ah, vão no Twitter e nos sigam, vocês vão ter que fazer isso também.
0: O J-Wave decidiu que para você ganhar esses mangás você tem que formar a sua tripulação então faça uma lista com cinco nomes, quais são os cinco membros que vocês precisam para caçar o maior tesouro de todos os tempos.
1: É, e façam falando como pirata, sabe? Ah, não, fica muito feio essas pessoas falando como pirata, <risos>
0: Por e-mail? Que coisa bizarra. Por e-mail. A
1: minha equipe ia ser aquela daquele seriado do Godzilla. Lembra que tinha o Godzuki? Melhor equipe, cara. Scooby-Doo com Godzilla. <risos> mandem suas equipes e falem por que aquela equipe.
0: Exatamente, coloque aqueles nomes e coloque a justificativa por que, que você escolheu aquela pessoa para fazer parte da sua tripulação. E mande a sua equipe para o e-mail do jwavecast.com.br
1: Não se esqueça, você tem que mandar também qual é o seu Twitter, porque você tem que estar nos seguindo.
0: Exatamente, você também tem que estar nos seguindo. As melhores respostas vão ser reveladas no podcast da semana que vem.
1: É isso aí, galera. Eu quero ver coisas absurdas do Duvido que alguém consiga bater a minha equipe com o Godzuki. Então eu já ganhei o primeiro lugar. Não! Nem tudo é promoção Nós temos que falar também das pessoas que fazem o J-Wave funcionar Além de mim, do Jubi e todo mundo que faz o J-Wave funcionar Estamos falando dos ouvintes
0: Exatamente, tá na hora daqueles abraços tradicionais E para começar os nossos abraços tradicionais Temos um abraço para o Victor da Silva Veloso Um abraço para o Zé Sérgio E um abraço também para o Luiz Gustavo Mendes Um abraço para o Kleber Silva E um abraço para o Shiro Kaze. Para o Lorenz e um abraço para o Francisco. Para o Rix. E um abraço para o Bugaf. E um abraço para o Cadmo pai,
1: Para o Diego minha
0: sama E um abraço para o Rafael Tequen.
1: Para o Arthur Malaspina. E não, eles não se viraram sem edição, meu caro. Eu editei. Teve muita edição nesse
0: podcast. <risos> não, não é assim. <risos>
1: não existe mágica.
0: Não existe, mas... Só feitiçaria, né? Mas... <risos> <risos> um abraço também para a Tatiane Haruhi.
1: Para o Di Bened... E para o Cru. Rapaz, ele falou que eu ouvi o de Wave depois de desalcoolizar e não falou nada depois.
0: É, acho que ele morreu, tá ligado? Ah. <risos> um abraço também para o Azevedo.
1: E esses foram nossos abraços dessa semana, mas ouvintes mandaram um e-mail, tá? Infelizmente esse podcast ficou gigantesco, vamos escolher aos dedos aqui, para começar a Ana Lúcia, né? A Joaninha Trecker, eu ainda vou descobrir como ler o sobrenome dela, é um objetivo pessoal.
0: Sim, muito importante.
1: Isso e se conquistar a Ásia, mais 10 continentes. A minha escolha
0: Cara, ainda bem que eu sempre tiro a carta de conquistar 12 continentes Doze eu... continentes? Caramba. Ai, que bosta Enfim a... Você ca... não joga War Não, eu não jogo, cara Eu conquisto, eu conquisto dois planetas <risos> <risos> ah, o e-mail da Ana Lúcia, ela falou toda feliz aí que voltamos e tal. Ela falou das curtidas, parabéns pelas mil curtidas, nem tanto, né, pro Cal.
1: Ela continua sendo mau caráter, porque ela continua jogando World of Warcraft. Cara, até a gente receber patrocínio da Blizzard a gente vai continuar escrotando.
0: <risos> ela falou que tá esperando o um especial Churato, ela sugeriu algumas, alguns podcasts aí, como o podcast de Kung Fusão, eu gosto de Kung Fusão, vai aparecer aqui alguma hora. Mas primeiro vai aparecer Shaolin Soccer, porque gostamos bem mais de Shaolin Soccer
1: tem, Inclusive tem série desse filme
0: Exatamente, e temos que falar disso Porque o pessoal não conhece muito bem a série desse filme ela também sugiriu um podcast de A Princesa e o Cavaleiro, né? Já que a turma da Mônica Jovem encontrará os personagens do Tezuka. Pode deixar que está entre a lista aí de podcasts pedidos.
1: Ela citou também algumas outras séries aqui da Velha Era. E, por exemplo, como Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar. Eu vou falar que eu não só assisti essas séries como eu sou fã. E eu não tenho muita vergonha de admitir.
0: Cara, eu assisti parte dessas séries com a retomada da. Quando a, a TV a cabo chegou em casa e passava na foto assim, eu não sei se eu tenho muito orgulho de falar que eu peguei o comecinho da TV a cabo no Brasil <risos> <risos> mas enfim eu assisti muitas essas séries quando passava na foca.
1: Um abraço então para a Ana Lúcia. Exatamente
0: e tem um outro e-mail aí do João Gabriel 21 anos Uberaba Minas Gerais ele gostou do podcast falou que a Camis, o Estantes e o Cal fizeram falta no podcast sim, mas os sim, três... Sim, eu é,
1: concordo os... faltou.
0: Os três não estavam no evento, então tivemos que improvisar.
1: mimimi mi, mi. Podia ter um fantoche meu lá, muito bem.
0: Nossa, lógico. Ia ficar hilário, né? <risos> Mas era vídeo, né? Ia funcionar uma plaquinha é cal, né?
1: Ele falou alguns podcasts aqui que eu acho interessante a gente citar. Um, Highlander. Highlander série e filmes. Pra começar, é filme no singular, porque Highlander só pode haver um. <risos> Você vê que essa piada, ela é eterna comigo. As pessoas não entendem ela no começo e depois começam a rir. Mas é.
0: Highlander, eu tenho medo, porque Highlander estão prometendo um reboot aí, eu não quero. Ai, não, não, não rebuta, não.
1: E, cara, a série, eu sou fãzão da série, eu adorava essa série, adoro ainda. E ele também falou de American Pie, né? American Pie, todo ano sai mais um filme, pelo visto, né? Vão retomar a série agora, cara. Achei que tinha acabado, de vez.
0: Cara, American Pie é uma série estranha, porque tem três filmes, depois tem mais uns quatro filmes para DVD, alguns desses de DVD eu gosto, de repente cagaram, assim, a foda, se passou dez anos, vão chamar a equipe original, então, praticamente, esse American Pie Novo seria o 4, de novo, né? Mas eu gosto, daí é né? uma franquia interessante, lógico. Eu no começo eu peguei birra porque eu gostava de porcs, e American Pie é bem mais leve que porcs, né? Ah, American
1: Pie tem a Willow, eu pago muito pau pra Willow, a Willow faz buff, eu quero fazer buff. <risos> ah, olha só, a ligação muito ninja. Ele também falou da excelente obra O Reino de Amanhã, e assim por mim sai, mas a gente tá esperando a hora certa.
0: Exatamente. Cara, Reino da Amanhã, Crida das Infinitas Terras, tem tantas séries. Aí em quadrinhos que eu gostaria de fazer podcast então quem sabe, 2012 está apenas começando então se surgirem pedidos, vamos lá
1: falando em surgir pedidos, o pessoal reclamando ah, mas vocês não fazem tal tema, vocês não fazem isso galera, a gente escolhe os temas principalmente em relação ao que é pedido e, e ao retorno que a gente tem, né, do, do, das pessoas
0: exatamente, então se você quer sugerir começa mandando e-mails porque nos comentários, é, normalmente a gente se perde são tantos pedidos ali nos comentários normalmente a gente lê os comentários mas anotar, nós guardamos os e-mails exatamente para saber quais são os temas mais pedidos.
1: Inclusive eu fiz um gráfico bem freak já dos temas pedidos que vocês nunca verão. De qualquer maneira, esses foram os Correios dessa semana e se você quiser ver Correios na semana que vem, você vai mandar um e-mail para jwavecast.com.br
0: E se você quiser comentar lá no post do J-Wave, vai lá enquanto você estiver ouvindo, comente se foi bom, se foi ruim, se faltou alguma informação se você quiser contar quando você assistiu pela primeira vez, beleza? Fera Vai lá e comente, você também pode comentar Lá no Twitter, arroba de É
1: isso aí, não se esqueça que o nosso feed é feed né? Vocês devem assinar também Aliás, esqueçam isso, assinem pelo iTunes direto Procurem lá na loja do iTunes, estamos lá Queremos entrar no top
0: Exatamente, por favor, se vocês acham Nosso podcast bom, vão lá e coloquem Nota máxima, né, pra nós Entrarmos em destaque no iTunes Se
1: vocês não acham nosso podcast bom, vão lá e coloquem Nota máxima também,
0: exatamente <risos> Por que
1: não? É. Aproveita, então, que vocês vão ajudar o J-Wave. Se vocês se interessarem pelo filme, a gente colocou aí links para comprar DVDs.
0: E Blu-rays, então, por favor, se você ainda não tem A Bela e a Fera, vai lá e compre pelo nosso link, por favor, porque o J-Wave está precisando.
1: É isso aí, fazer tudo isso aqui não é de graça. Eles compram pela Saraiva, cara. É uma boa, porque dá para dividir, é bacaninha.
0: Mas... Vale também o aviso de Churato. Churato, nós não estamos enrolando. Nós estamos assistindo a série, então daqui, provavelmente, um mês... Aí provavelmente o, o churato vai sair do papel.
1: Cara, a série é muito longa e muito chata. <risos> o pior é as pessoas que foram convidadas reclamando de assistir. Porque todo mundo botando pilha na hora de assistir. Nossa,
0: é chato! Aí eu olho pra cada pessoa e ah, tá zoando, né? <risos> Mas a equipe já foi escolhida Valeu mesmo por participar. Então vamos lá, o Churato vai sair Mas não é o foco aqui, então continue E agora vemos
1: para mais um podcast Com sotaque francês horrível Em alguma parte
0: Junte isso tudo e teremos então Beep it, Jiba,
1: E antes de falarmos de A Bela e a Fera, eu tava com saudade de falar isso, nós precisamos falar um pouco da história da Disney e não da Bela e a Fera.
0: Exatamente. A Bela e a Fera foi responsável aí pela retomada da Disney nos seus prêmios, né? Eles já tinham ganhado alguns com A Pequena Sereia, mas foi o reconhecimento master quando a Bela e a Fera concorreu à categoria de melhor filme e ganhou no Globo de Ouro, como também concorreu ao Oscar. E... É engraçado isso aí por causa que, graças a Bela e a Fera e outros sucessos da Disney, a categoria animação foi criada porque, tipo, a academia achava injusta uma animação a concorrer com filmes com atores. É,
1: os filmes com atores iam perder.
0: <risos> Mas, pra tudo isso, existiu uma história antes, e uma história que é da própria Disney.
1: É uma história triste. Como todos vocês devem saber, havia um raparigo, um tal de Walt Disney, né? E ele criou alguns dos filmes mais memoráveis da Disney, e focando em princesas, né? A gente teve, logo no comecinho do, das animações da Disney, em 37... Ele fez a, a Branca de Neve. E aí ficamos mais de 10 anos sem uma princesa Disney. Até temos A Cinderela em 50. A Alice, em algumas cotações, no ano seguinte, né? E A Bela Adormecida em 59. Então, o Walt Disney, nesses primeiros 20 anos de Disney... Ele criou quatro das princesas Disney. Apesar da Alice haver controvérsias, né?
0: É, a Alice a gente considera naquelas. É lógico que... A Disney naquela época não era Uma empresa que tirava princesas Nem existia o conceito princesas Então tem outros filmes aí que ele produziu Naquela época como Pinóquio, Fantasia Dumbo, Bambi, mas não é o foco aqui
1: E o Walt Disney ele trabalhou Com animações da Disney né? Nos primeiros 30 anos de animações Da Disney, 19 grandes Animações foram feitas, então o Walt Disney Realmente ele era fã de animação E ele forçava sair as animações Mesmo quando ele parou de prestar atenção E foi cuidar do parquinho dele
0: Sim né o parque Disneyland surgiu em 55, né? Ele ficou em dedicação total ao parque. E, cara, ele não ab abandonou a animação. Mas animações começaram a diminuir drasticamente. Se você prestar atenção, tem praticamente aí uma lacuna em branco na década de 50 de animações Disney. Que só veio voltar aí no final da década com A Bela Adormecida em 59. <risos>
1: O Walt Disney, ele retornou, ele tava voltando pra trabalhar pras animações, só que algo muito triste aconteceu com a vida dele em 66. Ela acabou.
0: É, e lógico, tem aqueles boatos que ele foi congelado, que ele não boato, morreu. Boato. <risos> tem fotos, eu sei disso. Bom, não queremos saber se o Walt Disney, ele veio a falecer ou não, se ele foi congelado ou não, pra mim não me interessa isso, mas a, a produção aí que ele tava finalizando foi Mogli, e Mogli Mogli, tipo, tem seus méritos aí. Porém, foi o último grande filme Disney, porque se você prestar atenção, depois de Mogli, tem os Aristogatos, o Robin Hood, tem até o ursinho Puff, né? O
1: Foi basicamente a era furry da Disney. Cara, foram 20 anos e 7 filmes feitos em animação. Antes disso foram 30 anos e 19 filmes.
0: A Disney, como empresa, ela mudou o foco, ela decidiu se focar em live action, filmes, inclusive filmes de produção barata, de orçamento modesto para televisão. Ela também fez programas como Disneyland pra televisão, que o Walt Disney já fazia isso antes, mas agora era com apresentadores teens, e foi daí que surgiu Britney Spears, surgiu o Justin. É, o que
1: acontece é que a Disney, ela tinha desanimado de fazer a, as animações, né? Ela tava tentando focar nos lives, não estavam dando dinheiro, né? E chegou uma época que praticamente o parque da Disney tava dando mais dinheiro, sabe? Era tão triste. É que o sobrinho do Walt Disney, né? O Roy Disney... Será que pode chamar ele de Roy Disney, velho? É. <risos> é, eu acho que pode. <risos> o Roy Disney, ele falou, olha, eu cansei dessa aposta, não vai ser mais assim. E a Disney tava lá se encrencando. O Roy, ele tinha as ações da Disney, ele era um executivo da Disney. A família do, da Disney, ela soube muito bem aproveitar a, a, o sucesso do, do patriarca, né? Eles gastam dinheiro e não trabalham. Eu, eu faria isso.
0: É, e tem que lembrar aqui que também, que em 84 até 2004, teve a era... Eisner, né? Que é do Michael Eisner. E ele, assim, foi o triunfo, mas ao mesmo tempo foi o vilão da Disney. Porque ele veio de Hollywood, né? Ele estava ele acostumado com uma fórmula. E quando ele chegou junto com o Katzberg, tipo, meu, a... não estou acostumado com animações, estou acostumado com live action e defendeu isso. Só que a paixão pela, pela animação consumiu ele. Tanto que a Disney nos anos 80 tentou trazer animação de volta com séries animadas. Veio as aventuras do Ursinhos Gummy, em 1985.
1: E mais tarde veio o DuckTales, né? O que foi já um grande sucesso. O Seas Gummy foi sucesso, sim, mas não foi tão grande, eu acho.
0: É, foi sucessinho, né? O DuckTales foi um sucessão, né? Foi a primeira série de sucesso mesmo da Disney, mais ou menos 100 episódios. E a partir daí, o DuckTales gerou várias franquias, várias séries animadas da Disney.
1: É, e, mas isso daí é na televisão. Só que o Roy Disney, ele tava achando que a Disney não era mais a Disney que o Walt Disney criou. Não era mais aquele negócio da magia Disney, não tinha mais isso. Ele queria trazer isso de volta. E ele tentou, né? Ele conseguiu fazer umas animações menores aí. Só que o Roy Disney, ele tinha essa ideia de que a magia Disney tinha ido embora e que ele queria trazer a magia que foi criada junto com a Disney de volta. E ele até conseguiu fazer umas animações para isso, né? Só que teve um filme que surgiu que mudou a opinião de todo mundo da Disney e fez todo mundo acreditar que o Roy Disney estava correto.
0: E foi em 19 em 88, com Uma Cilada para Roger Herbert. O filme estava em produção praticamente no comecinho da década de 80, né? Com a, o licenciamento da, do livro, que foi um sucesso e tal. Mas a produção do filme é que envolveu diversas franquias conversa com vários estúdios para usar personagens e tal. E o sucesso de Uma Cilada para Roger Herbert ele veio com o merchandise e veio com o sucesso da franquia em diversos segmentos aí. Tipo, vendeu brinquedos baseados né, nessa série. Tanto que gerou curtas-metragens, em filmes como Querida, Encolher as Crianças, que passou um curta-metragem antes desse filme. Lógico, era um live action, não era a animação da Disney, mas por ter animações, por ter todo um foco especial, acabou trazendo e evocando a produção de novos filmes. A chance de tentar trazer de volta a Era Ouro Disney.
1: E aí, deu-se sinal verde para a Roy Disney,
0: para que fosse feito um
1: filme à moda antiga da Disney. Um filme com princesinhas e tudo mais, e contos de fato. Sem animais, sem muitos animais. Tá, cheio de animais.
0: E exatamente 30 anos depois veio A Pequena Sereia, no ano seguinte de uma cilada para Roger Herbert. E A Pequena Sereia veio com toda a fórmula Disney.
1: é Tudo que a gente conhecia e gostava dos clássicos da Disney, dos grandes clássicos, tava de volta. E conseguiu se colocar de uma maneira que é um filme legal, cara. É um filme bom. E era diferente do que a Disney tava fazendo. Era um filme que era rentável. Aliás, muito rentável. Rentável pra caralho.
0: Rentável foi sucesso de crítica. Foi sucesso de público. Teve audiência. E teve sucesso seus prêmios.
1: É, e os ouvintes do JV podem reparar que não falamos muito de uma cilada para Roger Rabbit, de Pequena Sereia.
0: Exatamente porque eles vão aparecer por aqui, queira sim ou queira não. Mas o
1: que aconteceu é que com o sucesso de Pequena Sereia, os estúdios da Walt Disney agora estavam ambiciosos. Eles queriam fazer uma nova animação. Vamos voltar aos velhos tempos.
0: Paralelo a isso, a Disney queria trazer tudo isso de volta, mas ela também queria se afastar dos fantasmas do passado. Foi quando a Disney optou não produzir mais animações Disney dentro do prédio criado pela Walt Disney para animações depois de Branca de Neve. Era uma quebra de paradigma aí. Mas agora vamos direto para o filme.
3: vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo. Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era mimado, egoísta, grosseiro. Mas numa noite de inverno, uma velha mendiga veio ao castelo e ofereceu a ele uma simples rosa em troca de abrigo para o frio. Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta e mandou a velhinha embora. Porém, ela o aconselhou a não se deixar enganar pelas aparências, pois a beleza está no interior das pessoas. E quando ele voltou a expulsá-la, ela se transformou numa bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E como castigo, ela o transformou numa fera horrenda e rogou uma praga no castelo e em todos que lá viviam. Envergonhado de sua monstruosa aparência, a fera se escondeu no castelo com um espelho mágico que era sua única janela para o mundo exterior. A rosa que ela ofereceu era encantada. Iria florescer até o vigésimo primeiro ano. Se ele aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito. Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança. Pois quem seria capaz de amar um monstro?
1: muito tempo atrás, em um reino que não é a França, mas fala francês, ou não, nós temos a história, né, de um príncipe para começar, mostra aquela floresta do Bambi se aproximando ao castelo genérico da Disney, e nos conta a história de um príncipe que era muito mala e certo dia veio uma mendiga velha e feia para pedir-lhe uma noite de abrigo, né, estava muito frio, chovendo e coisas do tipo, e o príncipe mado nega a bruxa isso. Eu tô, tô, já tô dando spoiler, tô falando que ela é bruxa.
2: coitada ela é uma, é uma feiticeira mesmo não tem a preconceito.
1: Reticeira pra mim vira falcão, viu? <risos> só que aí ela amaldiçoa o pivete falando para ele que ele vai ser por fora como ele é por dentro até que uma mulher se apaixone por ele, então se ele é por fora como é por dentro significa que ele era peludo por dentro
2: eu sempre falo isso para as pessoas que são malvadas enquanto são peludo vamos ter que ir lá você vê como é verdade eu acho que vários filmes
1: da Disney de princesa eles contam a história dessa maneira antes, né? Não, mas foi o que fizeram com o Enrolados agora Não, mas do enrolado é igualzinho, sabe? Eu penso que é a mesma bruxa, sabe? Quando jovem. Aí nesse momento a gente tem aquela ceninha bem Julie Andrews da Bela, né? A Bela, o que é a Bela? A Bela é... Ela é uma nerd admitida. Ela
2: é uma hipster, né? É isso a é.
1: Hipster? Muito obrigado, ela é uma hipster.
2: É uma pessoa que lê numa época que, nem... que todo mundo é
0: analfabeto é considerada louca por isso,
1: né, coitada? É, ela é considerada esquisita. Ou
0: seja, é um hipster, é uma esquisita. Então. <risos> Exato. Sim, cara, mas eu, eu acredito, assim, quando a Bela se apresenta, já começa com bela um belo musical, né, ela falando do dia-a-dia -dia dela lá da... Não, belo musical não, né, provavelmente o musical, assim, só pede pra reunião
1: de musical mais rápido da Disney. <risos> Ele é um... que... Começa com musical. A Bela dá, dá, tipo, tem uma historinha e aí o um musical. E o um musical, o um... Enrolados é igualzinho, né? Começa e já tem o um musical logo
0: depois. Eu acho engraçado assim, todo o impacto que a Bela tem nessa música. Que não sei porquê, mas me remete muito ao filme Eu Vento Levou. Tipo, a, a própria posição da personagem e tal, a posição do, do sol, tem uma força de vontade muito forte e ela transparece, tipo, ela cativa todo mundo, mesmo que o povo daquele vilarejo não concorde, né? como que ela é, acha ela uma estranha, uma esquisita, ela passa e você já entende naquela música quem ela é. Foi tão profundo, ele fazendo comparado
1: com o vento levou. Eu aqui comparando com a noviça rebelde, ele vai lá e vai mais longe ainda, cara. Olha, com a
2: noviça rebelde, eu vejo bastante que não é dela mas...
1: mesmo. É, porque até o vento levou não, não é cantado. A gente também é introduzido, basicamente, todos os personagens que vão seguir a gente até o filme, né, nos primeiros, sei lá, 10 minutos a gente conhece todo mundo. E a gente conhece também o Gastão, né, que é o herói do filme. Ah, é.
2: Eu vou ficar o protagonista é. do filme, é a minha é opinião. O protagonista,
1: o protagonista. Lógico. O protagonista contrário, né?
2: Ele é o protagonista, gente. Ele é o Gastão. Ninguém é melhor que o Gastão.
1: Ele é basicamente um valentão da vila, só que o cara tem tudo, né? Tem até um é. capacho, que a gente não sabe exatamente até onde ele capacheia o Gastão, né?
2: Um homem que se importa tanto em se olhar no peixe, que ele, ser tão malhado e mostrar traçando seu dó tal, ele está querendo desviar então outras coisas entendeu? quando na verdade ele está preso no armário da vilarejo, ele falou tá para sair mas ele não pode porque a situação preconceituosa.
1: se eu não me engano o design original do Gaston ele tinha um bigodinho de francês sabe de vilão eu vi no documentário que aí o pessoal tirou porque não parece muito vilão a gente quer que ele pareça o herói mesmo ele só vai ter personalidade e a personalidade dele é justa pro ambiente que ele viveu, né?
0: É, o rei do baile, sabe? Ele não aceita qualquer pessoa que não se ajoelhe diante dele. Então, tipo, a Bela é um problema, porque a Bela tá cagando pra ele. É, mas eu não sei porque ele tem essa fixação na hipster. Mas, ali, é, mas, mas, cara, eu te digo isso aí. O problema dele é que, mesmo se ela fosse horrorosa, ele ia pagar pau pra ela por causa que ela rejeitou ele.
2: É, eu fiquei concordado ah. com o Juba. Eu acho que sim. E eu acho também que se ele não estivesse nem aí pra Bela, ela ia pagar pau Pra
1: Biscate.
2: Biscate. Não, mas, mas falando sério, a Bela não pode tá presa, o Gaston. Porque ele tá jogando o livro dela na lava. Porque ele não quiser isso, você dá um jeitinho.
0: É o problema.
1: Ele é inculto, vocês têm que entender que ele teve uma, uma educação rupestre, né? Cara, o
0: problema do Gastão é que, tipo, pra ele, como qualquer pessoa daquela sociedade, mulher não precisa ler, mulher não precisa de nada. E, e a Bela tava, tipo assim, a Bela fica inconformada.
2: É, ele, ele tem uma fala que, eu não sei se é na música ou se é dele, que ele fala assim: ela é esquisita, ela pensa por si própria, se como com é? sim, acho que é um retrato da época isso, né na da época é, de... que foi escrita glória, obviamente, não dá 1991. nota em
1: 1991, dois anos antes a gente, a gente tinha Pequena Sereia, que a Pequena Sereia vendeu a alma dela por um par de pernas é, e para aí já, já criou
2: minha vida por isso eu
1: sempre repito é a evolução da Princesa dela já tem um pensamento independente, o Simba é homem
2: é, é, é <risos> problema,
1: gente, naquela hora na música depois ele fala é, eu andei pensando, e aí o capaz dele Fala, cuidado com isso aí, o capacho dele, inclusive, ele é o timão só cantado. Que nome pra Capacha? Lefaux. Lefaux é o louco, né? O bobo em francês.
2: Que é um dos melhores personagens também do filme, se você parar pra pensar. Ele é, ele é uma figura que fica bem forte no Lefaux o tempo todo. Ele é namorado do Gafão. <risos>
1: Gosto de como <risos> o Pakames absolutamente tudo
0: se resume. Ah, a é. É, liguei.
1: Acabou. O negócio é o seguinte: o pai da Bela, que é um velho doido do caralho, ele está fazendo invenções que podem matar a vida de todos lá, né? Matar a vida é muito bom. Uhum. <risos> É assim que funciona, você assim, matar vida Acontece que estão eles e Felipe, que é o cavalo Aliás, Felipe não era o nome de um príncipe, Disney?
2: Era, é, da Bela Adormecida
1: Safado esse cavalo O negócio é que vai ele, né? vai o pai da Bela e o cavalo Porque eles têm uma feira para ir Onde ele vai mostrar a invenção dele Um cortador de lenhas automático Só que ele é atacado por lobos no meio do caminho
2: Não, mas essa hora de mostrar a invenção Tem um negócio que é muito legal Que você percebe que o cavalo é mais inteligente que o velho porque tem um caminho que tá tudo ok É de dia e um caminho que tá de noite Eu não entendi muito bem isso também, né E aí o velho fala, ah, vamos pelo caminho que ah, tá é escuro E aí, o cavalo fala, não, vamos no outro
0: Caramba, mas convenhamos, né, das duas estradas ali Tipo, é a imagem típica de vários desenhos aí Se uma tá com o caminho Com raios, escuro e tal você nunca vai aquele caminho
1: <risos> Mas o pai da Bela Acaba se abrigando em um castelo Que aparentemente ele não sabia que existia lá Ou sabia, não sei E quando ele entra, algo estranho Está acontecendo, ele começa a ouvir vozes O que afirma mais a teoria Que ele é um velho louco, né? Ah,
2: sim, mas a culpa não é dele E naquela hora, eu que ele ficou duvidando da sanidade dele Primeiro que ele pega um castal Que fala, depois ele... ele ainda fica brincando com o pêndulo Do relógio, numa cena Bem, né? Aliás, os nomes hoje, desses personagens,
1: né? Nomes em francês desse filme. Eles abriram o dicionário em francês e começaram a ver. Ah, como é que fala relógio em francês? Aí colocaram lá o relógio. Colocaram Lumière, que é o nome da, do Castiçal, que é um dos melhores personagens do filme, né? Sorte
2: deles, né? Já pensou se um deles fosse chamado Privada em francês?
1: <risos> Porra, Latrine, cara. Esse filme
2: é bom, <risos> Poderia ter,
1: mas
0: não vimos. Não <risos> apareceu. Não. <o> filme. <risos>
2: Não, não. É, é, é,
1: Disney, Disney. é Disney, é um Disney É Existe algo sombrio nesse castelo Além dos objetos animados com o nome em francês
2: Meu Deus, o que será? Será que é a será?
1: será? Que spoiler? Porra. Cara, mas nessa cena Eu acho bacana a gente citar Nessa cena exatamente Existiu no roteiro e até foi animado um musical
0: Continue Não <risos> Você não vai falar mesmo sobre o musical, você só vai falar, ah, existiu um musical. Existiu um musical, né, que tipo... Tem que ter expectativa, cara. Cara, mas o que acontece é o seguinte, tá lá o pai da Bela andando pelo castelo, os serviçais, né, eles vão lá oferecer, né, o jantar, oferecer... No calor da lareira. Só que a o dono do castelo, né? Que aparece uma fera enfurecida, né? E, tipo, por que que deixaram? Por que que fizeram tudo aquilo pra aquele estranho? E pega o velho e taca na prisão. No calabouço, né?
2: Coitado, caro o velho, gente. Isso eu tava tomando um chá. Tudo bem, definitivamente ele tava sendo um velho pedófilo, né? Porque tava tomando um chá num menino de 10 anos. Isso, <risos> Ele joga o, o, o coitado do, do Zé L no meu calabouço. Eu fiquei imaginando, por que, que alguém faria isso com um coitado que bateu na porta? Então, pô, vai, ele fez isso com a teteceira. Mas já na hora que ele ter aprendido a não zoar as pessoas que batem na porta dele.
1: Enquanto isso, na vila, em algum lugar da França, Gaston, ele vai lá vestido com sua melhor roupa, né? Basicamente... Roupa tá... da missa, né? Opa roupa da, da missa. missa. Tá igualzinho o Sargento Garcia, daquela série do Zorro. <risos> e eu sei a tua idade, viu? Para de ir. <risos> Ai, Deus, que
2: parra. Tá muito parra pra mim.
1: Mas ele chega lá e ele chega todo galante para a Bela, falando olha só, você já tá passando da idade, você já tá muito velha, você já passou dos 14 anos, você tem que casar. Você já tá velha, as pessoas já estão falando que você é esquisita, vai virar a tia. Você não quer casar comigo? Ou? Não,
2: ele oferece um pacote muito mais completo.
1: O pacote dele ele é muito roda, né? Eu
2: fiquei é assim seduzida, porque ele, se alguém ele, ele fala assim, não, imagina, chegando em casa, você faz minha comida, né? Nossos seis ou sete filhos, garotos robustos, né? Porque vão ser todos varões, né? Porque Gastão não, não produz mulheres, só varões. E aí ela fala, tá, mas quem será a esposinha? Tipo, pô, ele já falou que você... Tu não entendeu ainda? Não sabe? Eu achei que ela foi muito fulgada ao não aceitar a proposta dele, porque afinal de contas, não vai ela alguma coisa melhor naquela
0: vila. Convenhamos, né? Com aquele primeiro musical mostrando toda a vila, você sabe que não tem ninguém ali equivalente ao Gastão. Porque não há ninguém no mundo igual ao Gastão. Ele não faz o meu tipo. Gastão. Que bom, hein? <risos> né?
1: A Bela, ela, ela tá lá esperando, né? Depois que ela é, joga fora a oportunidade da vida dela, né? Ela fala, não, eu não quero ficar aqui nessa vila, não quero só isso aqui, tá? E aí aparece lá o Felipe correndo, depois que ela canta mais uma música, né? A música da Madame Gaston, imitando totalmente Julie Andrews, né? Correndo pelos campos pelas campinas esverdejantes e tudo mais. Quer? Nesse momento, faltaram os nazistas invadirem a Áustria, né? <risos> Cara, os nossos ouvintes, eles são muito mais novos. Eles não entendem essas piadas.
2: Gente... Cara, ouvinte,
1: cara, ouvinte. Se você entender essas piadas, comente.
2: Eles vão mentir, Eles vão falar assim, não, a gente não entendeu. Vocês são velho mesmo. Tudo banda de mentirosos. E velho mentiroso.
0: Mas se você conseguir, você vai ganhar um ponto positivo.
2: Vai ganhar uma estrelinha.
1: O um negócio é que o Felipe, o cavalo, né? O corcel, chega lá e comunica-se muito bem com a Bela, né? Você vê, você vê que a Bela, ela já tem meio que esse negócio com animais, né? É, ela... Sim. Ela tem um negócio especial Ah, é, pra quem lida com o Gastão chavecando Tá, é, tá bom O Gastão não é tão peludo quanto ela gosta
2: é, Ela gosta entre Tony Ramos e fera, entendeu? Eu acho que a escala é o contrário hein? É porque o Tony Ramos ainda Pelo menos faz a barba então é possível,
1: Ele faz a testa, você quer dizer? Né? Entendeu, né? Tá, mas o que importa é que o cavalo Felipe leva a Bela, é, né? E leva ao castelo mágico do mal que estava lá parado no meio do nada. A Bela vai lá, ela entra no castelo, ela encontra né, o chapéu do pai que havia perdido. E assim que ela entra no castelo e começa a procurar, os utensílios domésticos do castelo começam a pensar que essa pode ser a garota que vai transformar o amo deles em humano, né? Que vai amar o amo deles. E por tabela vai fazê-los voltar a ser humanos?
2: Mas a bota
1: no castelo. Gente, você sabe que quem dublou ele foi o Seu Galdense, do professor Raimundo, aquele gaúcho. <risos> Uau!
2: <risos> Gente, que assim? Poxa, Muito boa, mas é... a dublagem é boa.
1: Não, Escola Pepe Legambá de francês. É? <risos>
2: Eu acho que acaba sendo até uma, uma brincadeira dentro do, do filme, eles apostaram nessa dublagem.
1: O Lumière, ele fala com todo esse sotaque francês e tal, e em todas as dublagens, ele fala com um sotaque francês bem forte, inclusive na dublagem francesa, sem piada. Na dublagem francesa, ele fala com o sotaque parisiense raiz, sabe? Seria o equivalente a gente fazer um filme no Brasil e a pessoa falar ou com aquele sotaque carioca mais pesado possível, sabe? Ou com aquele sotaque paulistano
0: mais puxado. O que eu acho legal aqui é que ela chega, né? Ela tenta entender, ela consegue encontrar o pai, né? Só que o pai já falar: sai daqui, não, não, não esteja aqui porque o dono desse castelo é, é mau e tal. Tá só que ela não tem muito tempo, né? Logo aparece a fera e ela, no escuro ali, né? É muito estranha a cena, mas ela não consegue enxergar a fera, mas ela decide fazer um acordo com ele. Já que não pode soltar o pai, ela fica no lugar dele. E eu já acho que ela tá se oferecendo pra fera,
2: honestamente. <risos> <risos> é, ela chegou lá e falou assim: pô, olha o do castelo do cara, pô, onde, onde que eu vou provar um marido que tenha, sei lá, um relógio fala, entendeu? Como é que ela se porque ela quer mais, ela quer um mundo mais amplo. Ela... Quer é, é. Os
1: livros que a Bela leia Da música que ela canta, ela fala sobre Ah, era um príncipe encantado E ninguém sabia, só descobriram no final Que era um príncipe encantado
2: Ela já estava ligada, ela, já, ela sabia de tudo Ela só se fez
1: de tonta até o final E é. eu tenho duas questões Que eu preciso levantar nesse momento A primeira questão é por que, que o fera Vai desligando o um reverde da voz dele Conforme vai tá passando o filme
2: é menina, eu ia te perguntar, eu queria... Eu perguntar
1: ele começa assim. falando filme, igual o Apocalipse do X-Men. né? Aí, vai passando o filme, ele vai falando mais normal, é tipo adolescente mudando voz, né?
0: <risos> Pensando bem, eu até consigo imaginar uma explicação pra isso, porque ele vai se tornando mais humano, vai se tornando... Oh, oh, até vê como ah, ele não.
2: repilou o coraçãozinho dele. Cara,
0: eu acho legal, assim, toda aquela dramatização, quando ela enxerga a fera, né? Tipo, quando ela descobre que o o pacto que ela fez foi com uma fera, né? Então, tipo, é assim que ela vê a cara da fera, ela já se ajoelha e olha pro chão, assim, chorando, desesperado. Ai, ah, meu Deus, é a fera. Fudeu! <risos> e eu te digo mais, a Bela talvez tenha
2: aí alguns pratos de zonquilí, alguma coisa assim.
1: Tá? Não fui eu que falei, ouvintes, preste atenção.
2: Sempre assim, né? Toda vez que eu fala uma coisa assim, você fala que não fui eu, não fui <risos> Eu um sei que momento, você concorda. Né? Eu espero sair, sabe? Eu só espero falar. Eu antes, só eu jogar
1: Agora eu tenho uma segunda pergunta nesse filme. Porque a Bela, ela é a quinta mulher mais bonita que aparece nesse filme, mais ou menos. A quinta mulher mais <risos> bonita. É, porque tem as três bimbetes, né? As loeiras lá da vila. E tem a, ah. a, a espanadora quando volta ao normal.
2: Ah, é verdade. Aí eu tenho que concordar com você. A Mas... Bela é a quinta mulher a mais quinta. bonita. Eu quero saber,
1: assim, olha bem pra foto do pai da Bela olha pra Bela e alguém me explica como, como, qual como? que foi a média a mãe da Bela é o quê? se ficava cego de olhar pra beleza Pô, da mulher ou devia ser muito e estoura, sabe a... é é
2: é que eu assistindo o filme a cena que queria... ele, a máquina ela que corta a lenha, eu falei assim meu, como é que um homem de um metro e meio faria uma Nossa, filha tão esbita ele <risos> não, <risos> não, <risos>
0: não <risos> vai <risos> pariu <risos>
2: <risos> eu
1: entendi um raciocínio. eu entendi o raciocínio.
0: É que é. geralmente eu, eu não é exatamente o um homem que pare, né?
2: Acho que ele, o pai dela é um gênio, um inventor, ele pode ficar do gráfico, tipo o Arnold Schwarzenegger <risos> naquele filme.
1: <risos> Mas eu vi que a, a Bela ficou um pouco triste que não era o Edward quando apareceu o Fera, né?
2: Mas quando ela viu, quando ela viu o Jacob,
1: ela se <risos> O que acontece agora é que a Bela, ela ficou no lugar do pai dela, né? E o pai dela foi mandado de volta para a vila e a Bela agora é a prisioneira. Fera, ele acaba sendo convencido pelos seus súditos objetos utilitários de domésticos, né? Que ele tem que tentar dar uma chance pra garota, né? E aí, a primeira coisa que ele faz é dar um quarto para ela.
0: Não, mas eu acho hilário, porque tipo ele acha que é tudo sistemático. Ele perdeu totalmente a sutileza, né? Se ele quer conquistar uma garota, não dá, tá, né? Ele fala assim, olha, você vai ficar no quarto e você vai jantar comigo e isso é uma ordem. Isso não é um pedido. <risos> Bota o pau na mesa mesmo, puta que pariu. Ok, eu não queria ver o quarto. Na, <risos> na verdade, você não vê por motivos óbvios. É que tá muito peludo Né, Ele
3: <risos>
1: Aí você vai imaginando o que, que a Bela viu nele, né? Porque o bicho ele tem garras de tigre, chifres, boca de lobo, ele deve ter alguma coisa de jumento lá. <risos> e aí chega a melhor parte do filme, quizá a melhor cena animada nas histórias da Disney, que é o melhor, talvez o melhor musical já feito também, né? Tudo, tudo. Que é a música do Gaston, pois não é igual ao Gaston, nem melhor Eu que o Gaston. Que é. é o timão cantando pro Gaston, que não é... que o Gaston e o Pera, eles têm uma coisa em comum. Os dois são dublados pelo Garcia Júnior. O Garcia Júnior tem uma coisa em comum com o he -Man. Ele dublou também o He-Man, o Príncipe, piada.
3: Ufa, ainda bem que é só a
1: dublagem. Musicais mesmo,
3: da
2: letra, da música, eu gosto de outras é. cenas mais que essa. É. Mas, em termos de cena, musical mais Foi engraçada, sim? da Disney, eu acho que é Mas mais importante. É muito
1: eu tenho, eu tenho que fazer o disfavor de, de desconstruir essa música para os ouvintes, né? O Jonas, ele está aqui, o objetivo dele é tentar me impedir a fazer isso.
2: E o meu objetivo é não deixar o Jonas me
0: <risos> O meu
3: objetivo <risos> é conquistar
0: a América do Sul e a Europa. <risos>
2: Vamos então
1: conversar sobre essa música Caros ouvintes, eu não vou dizer nada Eu só vou insinuar Se vocês entenderem alguma coisa O problema é de vocês Não foi o que eu disse, né? Eu quero, inclusive Eu queria ter, inclusive, meu advogado Aqui na gravação Mas ele não veio Mas existe uma certa amizade Uma amizade,
2: sim
1: É, é, é mais que uma amizade, né, Cami? Você não concorda? É mais
2: Enquanto o carro insinua, Eu acredito eu, eu afirmo que essa é a canção mais homoerótica da Disney. Tem um romance. Isso aí entre o Gaston e o amigo dele, eu acho, e a partir
1: não, <risos> Você vai ouvir então. Ó. É basicamente ele, sei lá, é, criando uma imagem incrível do Gastão, falando que ele é perfeito em todos os sentidos, com alguns instantes que pode ou não haver malícia, né? Não há queixo mais macho do que o de Gastão.
2: Não é foda, é foda.
1: No bar, na rua, na praça ou na vinha, Gastão é o melhor e o resto é fichinha O amigo pega e vai, ele diz: não
2: existe pescoço mais grosso que o seu, Gastão. Aí ele pega uma, uma cinta de cor e bota no pescoço da ação que o gestão é história, aquilo assim, gente, a gente também bebe outra cor não é só pescoço, beleza? Tudo <risos> <risos> é o mais gostoso, né? E todos os homens do par concordam. É tem tem
1: noendo, sabe? Vejam como sou bom numa gusparada. Duas dúzias de ovos comi todo dia. Ele gospel. Gospel. Ninguém monta então, cavalo melhor que Gastão.
2: Hum, Felipe que o diga, né? Eu tenho teoria de que aquilo era um parque. Se ele tava podendo pegar três gêmeas e elas toparam um tudo de uma vez, ele tá atrás dela, gente. Você pode ter três, você vai ter uma foto. Ainda mais é que pro gastão pra ele com qualquer quantidade, de mais não é. Até porque
1: Mas... eu acho que ele é virgem. <risos> é? Uhum.
2: <risos> tá bom.
1: Depois desse musical, né? O que, que eu considero sinceramente a melhor cena do filme.
0: Convenhamos, quando aparece um velho, lá você tá naquele pleno musical do Gastão, de repente o velho aparece fazendo uma bagunça no bar, falando que ele viu um monstro, né? Um monstro gigantesco que estava com a filha dele, né? Então, tipo, ninguém acredita, cai na risada. Até porque ele já tem um histórico de invenções que deram errado, ele é o maluco da, do vilarejo, né? Então o Gastão sai rindo e como todo mundo é copião, né? Vai na dele, zoa também, né? Então, tipo, ele fala que vai se virar comigo. Se encontra na hora da saída. E, cara, <risos> o que acontece é o seguinte, o, o, o plot se desenrola com o, o pai da Bela tentando, tentando lá conseguir coisas pra voltar no castelo. Eu, não, eu juro que eu não entendo porque que ele demorou tanto, mas ok. Várias vezes aparece ele pegando o mapa com os papéis, pra quê? Ah, não, pai, era só pegar o cavalo e voltar para lá enquanto isso tá lá o Gastão pensando em alguma forma, né, de cantando conseguir a Bela, Disney, né, cantando dançando, a Bela numa hora ela, ela chega na ala oeste né, que ela não poderia ir e o que acontece é o seguinte o, o, o Fera fica pé da vida né, ela até consegue ver um quadro lá com o cara né, a imagem toda rasgada ela vê a, a rosa, o espelho e tal, e nesse meio tempo aí enquanto o pai dela tá tentando Tentando voltar pro castelo, né? Não entendo porque demora tanto. O Fera se torna um, uma pessoa mais dócil, né? Uma pessoa, um animal não, mais não. Tem toda,
1: tem todo um processo pra começar com uma das melhores músicas da Disney. E acho que é a melhor música desse filme, né? De novo.
2: É, é. a melhor é. música desse filme depois da É a
1: música dele servir no jantar pra Bela. Que a Bela, o, o Fera faz um jantar pra Bela, ela não aparece porque ela tá com medo dele. Mas depois ela vai lá com medo de qualquer maneira, né? E é, é assim, é um número musical completo, de, com tudo, todos os utensílios de cozinha dançando pra Bela. E aí, depois disso daí, né, eu, você vê que aos poucos começa essa relação de, de a fera e, e a Bela começarem a se entender. Mas é bem, bem pouca coisa, né? E nunca em momento algum ocorreu um especial de Natal nesse momento.
0: <risos> Mas eu acho engraçado que, tipo, depois dessa cena, eu vou te dizer que eu não nunca mais tomei sopa da mesma forma <risos> nunca mais usei a colher ah, pra mas quê? É porque você só toma missô de sopa <risos> uh, por tomar uma
2: sopa mais heavy metal não vai dar
1: hein? não vai tomar sopa com macarrão, um né a cara fica parecendo um pirata barbado <risos>
2: Uma <risos> das assim, melhores cenas que cena tem Que eles começam Aliás, tem várias cenas muito boas Da fera se humanizando né? Que é quando ele tá no jardim com a Bela, E primeiro ele vai tentar dar comida Para os passarinhos, né E aí de repente os passarinhos estão todo em cima dele Tá parecendo um viveiro Ele tá com uma cara medonha E depois quando eles vão jogar a bola de um no outro né? Que ela joga uma bolinha nele E ele começa a fazer uma avalanche pra jogar nela tá
1: O romance dos dois começa de verdade A hora que a fera salva ela, da hora que ela tá tentando fugir. Olha que síndrome do Estocolmo complexa essa daí. Ela era
2: fusioneira assim, dele, né? Mas de repente. mas eu te falei, ela começou estava planejando. Ela sabia desde o
1: começo. Eu acho que então a, o Estocolmo é dele, não dela.
2: Será? É, tá complexo, hein? Ele... É estranho, é né? Você passou por um cara que primeiro prende seu pai, e depois prende é o
0: <risos> Olha, a Bela é uma pessoa inexplicável. Ela pensa, então não dá pra saber como que são os
1: passos dela. Ela vai criando esse... Primeiro, sei lá, o Estocolmo começa no Estocolmo e depois vai seguindo. Ela começa a criar meio que uma amizade com o Vera até evoluir pra algo mais. Só que o palhaço do pai dela tinha ido resgatá-la ao mesmo tempo que o Gaston havia pensado, se esse velho está pirado, já sei, vou interná-lo num asilo e só vou tirar de lá se bela casar comigo. Eu acho justo
2: sabe, né?
0: Se é pra pensar, pelo menos seja uma ideia boa, como que é que o Não, tudo bem, né? Como
1: Fera é um manipuladorzinho do caramba, né? Porque ele dá pra rir lá a biblioteca gigante dele, a qual ele nunca
0: leu. É, porque
2: ele não sabe eu... ler, né? <risos> Tem uma cena que mostra isso,
0: né? É, mas ó, vou te dizer, aquela biblioteca foi planejada pra quem não sabe ler mesmo, porque se viu a altura que vai os livros, né?
1: <risos> mas é, é a sala de exercício, ele sobe e desce, aquelas escadas <risos> fica fortão, cara.
0: Nossa, eu quero aquele livro você sobe uma escada de um quilômetro né é, <risos> e ainda não tem, chegou
1: tem também uma outra música nesse momento né que é uma musiquinha legal até legalzinha uh, falam que é a melhor é, música é, do é. da Bela Fera vocês estão errados
2: não é não é a melhor música da Bela Fera mas é bonitinha é todo, assim, de, de arrumação, que ele vai dar um baile pra ela ali, né? Ele vai fazer um jantar especial pra ela, ele tá querendo ganhar o coração dela e tal. E lógico que os empregados estão trabalhando muito porque eles, o tempo todo, não, a gente vai virar um ano de novo, eles estão obcecados, então eles estão meio que forçando também essa coisa de E ficam influenciando a, a fera o tempo todo. Não, não, você gosta dela, tá apaixonado por ela. Ele não tá, mas só que quando Todo mundo acha que ele cai, tá, ele acaba fundar. Ah, então eu acho que o bom. E aí ele faz tudo pela tela, entendeu?
1: Inclusive aquele aí. jantar todo. É, mas antes desse jantar tem uma cena que não existiu no cinema. Eu vi esse filme no cinema. Tá. Ô, Jonas, é. você teve idade é. pra ver no cinema esse filme? Não, foi nada. Uma... <risos>
2: Eu, eu Não, eu
1: também vi no cinema e não tinha essa cena, idiota. Te é é? <risos> <risos> peguei. Nossa.
0: Cara, essa cena aí ela foi animada depois, né? Ela não foi animada quando o filme saiu, justamente porque não deu tempo, né? Então, é tipo, questão de tempo de animação, todo mundo tá acostumado que demora de dois a três anos, sim, sim. até quatro anos. Então, algumas cenas foram supridas, e essa foi uma delas.
1: No Relé, a uma cena de música que adicionaram que é aquela notícia matinal, lá relatório matinal, quebrou o ritmo do filme. Essa música. Não, sabe? Não, não mudou ela nada. Porque é vítima
2: do filme, mas ela também não acrescenta nada. Tipo, é, não podia mas... ter outra música do Gaston, né? É, eu <risos> acho. É, eu acho. <risos> se você fosse colocar com a música, o filme no cinema seria super bem melhor.
1: Acabou tendo sido só um atrativo, né? para o relançamento no cinema, no DVD depois. É, é mas a gente tem então uma das cenas, uma das primeiras cenas 3D. É, se você assistir hoje, é muito feio.
2: É, mas na época era foda.
1: Da Bela e a Fera dançando. Bela e a elas são animadas e todo o cenário é 3D. Ou é o que eu acho, né?
0: É, eu, principalmente assim, a, essa cena foi toda feita em, em CG, mas ela foi feita, pelo que eu sei, ela demorou um ano, um ano e meio, né, pra animar tudo. E quando ela foi convertida em 3D, foi quando puderam melhorar ela, né? Mas não tanto assim, eu vou te dizer é que. <risos> gráfico eu de Playstation 1 64, né? Quando eu tinha 10 anos e eu vi essa cena, no cinema eu fiquei louca, cara. Fiquei impressionadíssima.
2: Na época era uma tecnologia ia de meu Deus parece de verdade, na época né? hoje, hoje quando eu assisti o um
1: filme de novo, nossa nope, merda é o Bela Adormecida, que tem uma cena de dança, um valsa é. no final na ela tá ve... mudando as cores do vestido dela, uhum.
0: que é Muito bonito legal. até essa cena aí foi homenageada em várias produções da Disney, então tipo tem vários vídeos no Youtube comparando essa cena do baile da Bela Adormecida com outros filmes da Disney tem o então, Robin Hood, a Bela e a Fera no final a
1: Bela, ela tá com solda do pai, né? E o Fera falou: Olha, eu tenho um espelho mágico, eu não sou um stalker da porra, né? <risos> esse espelho permite que eu veja o que eu quero ver. Uhum, um momento muito confiável. Não, um pre preste atenção, preste atenção, tô querendo construir um paralelo aqui. Fera, ele é todo assim é... inapropriado com as pessoas, né? não tem skill social, é todo peludo e tal, mora é, escondido do universo, não sai de casa. E a Bela é hipster. Vocês estão vendo que o Fera é um nerd gordo e rico e a Bela é uma hipster se aproveitando dele? Cara, Porque não ele é tem com internet, é. esse espelho é a internet dele. <risos>
2: A coisa que ela se que tem, ela se apaixona mais por isso. Porque ela viu o castelo, ela viu a bela olho Ela viu tudo que ele tinha e ela fala assim, ah, vou lá, vou contar pro meu pai que agora, é meu, já tem alguém que vai financiar as invenções dele, né? E aí, beleza, eu volto lá e dou um golpe final, né, na fera. E, cara, é
1: mesmo que ela faz. O fera acaba mostrando o espelho pra ela ver o pai, ela vê que o pai está em apuros e ela quer ajudá-lo, né? E o fera
0: faz o que é sensato, ele libera ela. Eu acho esse desenvolvimento uma coisa absurda, por causa que, tipo, ele fala, olha, você pode ver o mundo com esse espelho. E, tipo, ela pede pra ver o pai e, tipo, já vê que tá o pai tá doente, que não sei o quê que ele realmente foi atrás lá do castelo e ela já sai desesperada e tipo, era, ok, você não está mais presa aqui, você pode ir atrás do seu pai cuidar do seu pai, e ele tá todo triste e tal, é muito rápido o desenvolvimento dessa cena, é. cara é, eu acho hilário, porque tipo, ela sai, na minha opinião, ela usou o espelho como GPS, então ela ficou perguntando pai, e ela olhava pra floresta não, ainda não é parecido, pai era um iPhone esse espelho, cara e aí tipo, ela fez encontrou, levou o pai Tipo, na hora que ela tá lá com o pai dentro Já aparece o Gastão querendo Prender, né, o pai dela, que o plano era Levar ele pra um asilo, né pra um, um, Algo assim, comprovar que ele é Maluco, né, e depois, tipo Falar assim, olha, eu solto ele Se você se casar comigo, né Esse era o plano do Gastão, né, só que Não dá certo, aliás, eu não entendo Porque ela tá calada o tempo todo, né que quer, Ele faz esse joguinho todo Que ele é maluco e tal, faz com que o velho Fique falando que viu um monstro e tal Ela poderia ter antecipado, ter que, é que ele não está
1: do pai. Fato. Raras vezes eu vi uma cena mais esquizofrênica do que o Gaston brigando com o Fera. Porque os dois têm a mesma voz, né? E são o mesmo personagem. Porque o Fera era um guri mimado, encrenqueiro, um que, que é todo arrogante e tal. E o Gaston também.
2: É. A o Gaston é, que... é todo
1: peludo e o Fera também.
2: É, mas a verdade é que o Fera nunca tinha sido infectado pela feteira. Ele ia ser o Gaston no castelo. Ele ia Aí, ser olha... ainda mais um
1: encantado. Olha que merda, cara.
2: Cara. E é por isso que não então, faz sentido Ela rejeitar o Gaston
1: Ela escolheu o riquinho, cara, é, ela cara o...
2: Tô Mas é o que eu falei Ela viu que o cara tinha mais posse que o Gaston E é por isso que ela preferiu para
1: ela esse duelo final, a Bela ela escolhe né, o gastão Rico que é o Fera e manda o outro para a morte, né para uma queda infinita
0: Olha, mas eu vou te dizer uma coisa toda essa cena final, para mim o auge não é nem a luta final entre os dois para mim é a briga entre os súditos e o pessoal da vila ah, é legal. cara, porque eu acho assim eles falam assim, ah, pode invadir pode, né que é, o Fera já está todo isolado e eles falam assim, beleza então vamos é, organizar um plano e eles ficam todos Parados esperando a vila entrar e, e dar uma
2: surra neles. Né? Quando eles estão caminhando, o pessoal da vila cortando árvores demais, vão árvore, matar, não A letra fala assim: é, não gostamos do que não entendemos. Tipo, olha o troço foda, né? É, do preconceito eles colocando isso, as pessoas serem preconceito cara, porque elas não entendiam como é que podia existir aquilo. Achei bem foda isso na música Nada tão legal quanto a Madame então, Samová Jogando chá quente na cabeça do inimigo Totalmente
0: Impoliticamente correto, né? <risos> Ah, anos é.
1: 90, como vocês eram melhores que piores, viu? Tem
2: denúncia de trabalho infantil nesse filme também, que é o Menino City, né, e tudo. E é o seguinte, essa mulher rodando de fofá, ela fica tá sempre com esse menino, que é o filho dela. Só que ela tem várias xicrinhas na prole dela. Quer dizer, é o que é aquilo, gente? São crianças? Não, eu imaginei papá. isso. O que eu pensei, o foi que na
1: era só a Luzi, que era uma noite, entendeu? O devia ser xicrinha. É, porque se não for pensar dessa maneira Você chega à conclusão que aquele castelo Devia ter 60 milhões de súditos Vamos para a cena mais estranha do filme, né? O que é aquela cena final, né? Aliás, a cena final do Ofera.
2: A transformação, né? É isso que você tá
1: falando. Aquilo é muito feio.
2: É muito. Gente, aquilo é muito. É muito ano novo, não é? Porque ele tá lá e ele fala pra ela assim: não, pelo menos eu consegui te olhar uma última vez. E fala, pô, agora ela vai beijar o cachorro. Não beija, já acho um absurdo. Ela, ela não. É um, né? Sabe? Como assim? Ela fala, não, eu também te amo. E aí começa a transformar, começa a cair uns focos, assim, uma coisa meio, sei lá, acho estranho. Você não acha que ele parece um pouco Jesus quando ele se transforma? Quando ele se
3: transforma?
2: <risos> <risos> não, não.
1: Você sabe com o que que ele se parece? Ele se parece com o Luiz XIV.
2: Eu notei também o fato de que dela, essa dinha essa né? Ela só, só dá as um pedras no príncipe quando ele já não tá mais peludo, ele te fila, né? Naquela hora que ele se transforma. Antes disso, ela tem
0: preconceito. Mas ela ia beijar ele peludo. Isso é uma coisa muito importante. Puta também ia ficar guspindo pelo. <risos>
2: <risos> mas deixa eu tirar do cachorro. Ah, mas eu vou te dizer. Mas não é jo... boca. Ah, <risos> a boca. Veja que eu já... Tá, já conheço várias pessoas Que ficavam
0: bem no cachorro. Eu, depois que o feitiço foi quebrado, todo castelo que era horrível, né? Voltou a ser bonito, né? O feitiço tá quebrado, todo mundo voltou a ser humano. Exatamente, ninguém envelheceu em 10 anos. 10 anos ou
1: 21? Aliás, vamos abrir um parênteses: o que é o tempo nesse filme, né? Porque a bruxa fala que é com 21 anos, ele vai... Se ele não há um amor até lá, ele já era, né? Na música, eles falam que são assim há 10 anos, o que significa que ele era um guri, o que faz todo sentido. Ao mesmo tempo que na, na lenda original é traduzido como se fosse 21 anos de prazo.
2: Tem aquela cena em que ela tá está explorando a Al oeste ela encontra um retrato lá também, tá tudo rasgado pelas garras da fera, né, que tipo ah, eu era linda, agora fiquei horroroso e aí ela dá uma levantada e é um retrato de um adulto não é um retrato tá de um menino de 11 anos 10 anos de idade, que tecnicamente falando, se o, a chiquinha tem 10 anos de idade, a fé vai ter aparência dele,
1: eu acabei de perceber que eu conheço um outro príncipe Adam que por causa de uma feiticeira vira um cara com cueca peluda
0: <risos>
1: duplado pelo Garcia Júnior isso não pode, ser. Conhecido
0: desse <risos> <risos>
1: Agora vamos falar de curiosidades da Bela e a Fera. Na verdade, vamos vomitar curiosidades em vocês, pois temos muitas
0: mesmo. Exatamente. Olha, vou te dizer que a história de Bela e a Fera merecia um filme próprio, porque tem de tragédia, comédia, tem de tudo. Musical. Principalmente musical, né? E no caso da produção de A Bela e a Fera, a produção começou em 1989 e eles queriam que queriam um diretor inglês. Eles achavam que A Bela e a Fera tinha tudo a ver com a Inglaterra terra
1: <risos> afinal aqui é a França
3: <risos>
0: E nesse caso foi chamado o diretor Richard Paddan, que deu todo o ar em inglês que eles acreditavam que a Bela e a Fera deveria ter. Mas, vamos dizer assim, a Disney mandou sua equipe pra Londres, eles estudaram os lobos, eles fizeram tudo, 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 tudo. O Richard puxou muito pra além da original, visuais, das ilustrações da época e tal. A Bela era bem estranha, diga-se de passagem. Mas, depois de um ano, eles perceberam que o filme não tá engrenando que o filme estava indo para o lado errado. Quando eles perceberam que o filme estava indo para o lado errado, a situação foi o seguinte. Então nós vamos ter que mexer na produção. A Disney fala que eles precisavam de reenergizar a equipe, que a equipe estava desanimada, então eles precisavam de pessoas que reanimassem, que dessem um novo sentido para o filme. E nesse caso, a equipe da Disney chamou dois diretores para entrar no lugar do Richard, que foi Gary Thursday e Kiki Rise Eles foram responsáveis aí para o filme mudar. Drasticamente, principalmente o filme ganhar a cara de um musical. E o roteiro original, o roteiro do filme, foi escrito pela Ainda Ose que participou. No meu sonho, eu já. <risos> Que o Cal já homenageou, que é Cavalo de Fogo. Ela já tinha feito outras coisas, várias séries relevantes aí nos anos 80, como Denis o Pimentinha, My Pony, o Pony, Eucos e Popples, Teen Wolf, os Caça-Fantasmas, né, o desenho. Depois ela, nos anos 90, aí veio com o Tic e os Defensores da Lei. Fez o roteiro da Incrível Jornada. É, 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 pra mim, ela é relevantezinho, tipo... <risos> ela
1: fez bastante é, Não mais, é aquela coisa que se diga, minha nossa... <risos>
0: aí pra ferrar tudo o Cal adora que ela fez o roteiro de Alice do Tim Burton a gente trabalhou com o Tim Burton suma <risos> e ela escreveu o roteiro eu vou te dizer que quando entrou essa equipe toda quando rolou toda essa parte do storyboard ela ficou uma arara porque ela ficava puta da vida quando ela via o storyboard e o roteiro não tinha nada a ver tipo ela via as cenas no... mas eu não escrevi isso
1: <risos> é. a Disney trabalha de uma maneira muito peculiar
0: que inclusive inspirou a própria Pixar, que é a equipe é, palpitar todas as reuniões aí quando faz storyboards, ela, ela tem essas reuniões para ver que caminho o filme vai seguir. Então praticamente o roteiro da Linda era uma base, era um caminho original que tava sendo mexido, tava sendo melhorado.
1: É, e ela reclamava que eles colocavam piadas onde não tinham, ou às vezes eles mudavam
0: algo para melhor destacar algum personagem. É, mas eu, eu vou te dizer que o filme, mesmo assim, eles só ganhou um caminho definitivo com a entrada de dois homens, que foi Howard Ashman e o Alan Merkin.
1: Estamos falando aqui da alma de uma boa parte da Disney dos anos 90, né?
0: Sim, essa dupla aí já tinha vindo de A Pequena Sereia, já tinha ganhado o Oscar com isso, e eles vieram pra salvar o filme, e eles conseguiram, porque tipo, quando eles entraram no projeto eles praticamente acertaram o tom e transformaram aqui tudo aquilo ali em um grande musical
1: é, e, e a música do Bela e a Fera é uma coisa absurda, porque é, a Disney, ela inventou essa ideia de usar temas, né, em musicais, que é assim, pra quem gosta de musical no caso o Juba, né, sabe que musical eles costumam ter um tema, que é um pedaço de música, uma ideia de melodia Que vai tocando E eles tentam ligar Todas as músicas com isso Eles conseguiram ligar Um filme complexo Com o Bela e a Fera Com temas muito simples Isso é muito legal cara. Só que nem tudo é legal Sobre eles
0: Exatamente Lógico que tipo assim É uma história Da Bela e a Fera Começa a ficar trágica aqui Porque o Howard Ele acabou Escondendo Que ele estava doente Ele estava com AIDS O Howard Ele estava na produção E acabou afetando Inclusive a produção Vale aqui dizer Que nessa etapa da vida Desculpa Vale aqui frisar Que nessa etapa da produção Bela e a Fera recomeçou depois de um ano praticamente jogado fora, porque só sobrou as pesquisas de, que foram feitas em Londres sobre lobos e tal. E depois uma pesquisa que foi feita na França, pro Castelo e as Floresta. O resto foi tudo jogado fora e recomeçado do zero. Então eles tinham dois anos para correr e sair o filme. isso já era 90. E em 90, com toda essa equipe nova, todo esse caminho que esse filme estava indo, o Howard estava com age, estava com todo esse problema. Acabou-se que a equipe da Disney teve que ir para Nova York para poupar ele, então todas as músicas da Disney desse filme foi se acertando com essas viagens. Outra equipe cuidava da história, tinha coisas que não se encaixavam, então, por exemplo, quando a Bela ia se apaixonar pelo fera e é engraçado aí, porque foi justamente numa das músicas. Eles conseguiram criar uma música quase na reta final do filme. Eles encaixaram essa música no meio e ela fez todo sentido e casou com o filme.
1: E não fizeram um especial de Natal para expandir isso. <risos>
0: No caso, a gente tá falando de Something There, que a Bela e a Fera, tipo, teus os personagens que cantam lá, na cena, de, entre as refeições, entre o dia a dia lá do castelo, que a Bela vê a Fera com outros olhos
1: piriguete.
0: <risos> o Howard, ele acompanhou a produção o tempo todo, tanto que essa música foi a última música que ele compôs para esse filme. Ele já estava compondo pro filme Aladdin na mesma época. E ele já tava bem debilitado. O documentário da Disney até frisa aí nesse detalhe que ele já tava cego, já tava bem magro, né? Por causa da doença. E ele assistiu o filme preliminar no hospital antes de falecer. Ele faleceu seis meses antes do filme sair nos cinemas. Então a equipe da Disney tava bem receosa Se o filme estava indo pro caminho certo A verdade é que quando o filme foi exibido no, Numa exposição de cinema Em Nova York, e foi exibido Uma versão ainda rascunhada Com cenas inacabadas e tal Ela chamou o público tipo Foi aplaudida de pé E saiu em todos os jornais que a Disney Tinha voltado com força total E foi quando o filme chegou nos cinemas Que o filme não parava mais O filme ganhou o Globo de Ouro Concorreu ao Oscar, era fato que Bela e a Fera era o representante da nova era de ouro, Disney.
1: E tem uma lenda urbana muito comum de você ver em recantos mal informados da internet, dizendo que a Disney estava tão descrente com suas animações, que jogou Bela e a Fera para ser feita numa garagem. Essa lenda urbana, para variar, está errada?
0: é, existiu mesmo a ideia da Disney a abandonar os seus fantasmas do passado, então por isso que eles abriram mão do estúdio de animação que foi construído, né, para isso mas não, é tipo, eles foram feitos num depósito né, em ou né, a animação da Bela e a Fera foi feita em grande parte lá num galpão, é, num galpão mas tipo, foi mais pra um recomeço da Disney o que a própria equipe da Bela e a Fera fala é que um clássico nasce independente do lugar, lógico que a Bela e a Fera é um clássico que vai ficar pra história e até hoje, tanto que voltou pros cinemas em 3D e tem seus méritos o Oscar mesmo, a maior prêmio e consagração do cinema só veio a nomear e trazer de novo uma animação na categoria de melhor filme com Up, As Altas Aventuras pra vocês verem que foi quase 20 anos depois uma animação voltou à categoria de melhor filme fica aqui a curiosidade que o Jackie Chan por mais que tenha cantado em filmes como Mulan, ele dublou A Fera na versão que foi exibida lá na China, se vocês conhecem Jack Chan. Vocês devem estar achando estranho que não falamos da Celine Dion até agora, nós não somos fãs de Titanic, né? Mas ela participou desse filme aí, ela era ainda desconhecida naquela época, ela ainda não tinha feito um filme de um navio, né? E, bom, ela fez dupla com Pia brison que, no caso, é uma versão pop da música principal do filme. A Disney começou daí, praticamente, a fazer Nossa. versões pop. Como eu tenho raiva, como eu tenho raiva disso Estou <risos> Porra. A partir daí, todo filme De animação dos anos 90 da Disney Tinha uma versão pop que chamavam Grandes artistas da época pra fazer Essa versão aí e tocar nas rádios
1: Estou olhando pra você, Elton John.
0: <risos> Lógico que o sucesso de A Bela e a Fera gerou mais e mais e mais lucros aí pra Disney e interesses. A Bela e a Fera ganhou, naquela época, o subtítulo de O Melhor Musical da Broadway Está Nos Cinemas. Bela e a Fera. E tipo, o musical nem era da Broadway. Só que a Broadway ficou tão interessada, mas tão interessada que falou assim, olha, a gente quer fazer o um musical da Bela e a Fera. Vocês conseguiram ganhar esse título de Melhor Musical no cinema então em 1997 foi produzido o musical da Bela e a Fé. Esse musical chegou no Brasil, chegou em, em duas formações, inclusive né? teve duas etapas. Fez um grande sucesso no mundo inteiro. Inclusive a Disney tem uma parte dedicada a musicais, para teatros e escolas, que é Musicals.com. Então se você tem uma equipe de teatro, uma turma de teatro, você pode se interessar e conversar com a Disney e fazer uma adaptação da Bela e a Fera e outros musicais da Disney.
1: Será que eles aceitam um podcast?
0: Ah, sim, porque vai ser lindo a gente cantar aqui a versão <risos> da Bela e a Fera, né? Vai ser uma, um espetáculo. E então vamos de volta para o nosso podcast. Exatamente. Exatamente.
1: Bela e a Fera foi um dos filmes que eu vi no cinema, aliás, o que eu mais tenho a dizer sobre ter visto Bela e a Fera no cinema, é que eu vi do lado do Teddy Boy Marino <risos> Ah? <risos> isso é sério? Eu não sabia para colar do olhar, sabe? Que absurdo, mas muito tenso esse filme para mim, cara. É um filme que eu gosto de algumas músicas. Eu não gosto das músicas que as pessoas normalmente gostam, né? Que é a música que a Samovar canta, né? Dos sentimentos são nem muita música deles brincando na neve, né? Mas eu curto muito as outras. Eu acho músicas legais e esse é um dos filmes da Disney que eu tive paciência de assistir em francês e eu digo que versão em francês é muito boa por causa das piadas com, com a França que eles fazem na dublagem, que não tem em português. Recomendo se você nunca viu aliás, se você nunca viu esse filme você, sei lá cara eu sinto vergonha pra você. Você não
2: é um Mas... humano né? É desse planeta.
1: Eu gosto bastante desse filme eu acho que esse filme é que traz aquela magia da Disney de volta, né? Que é uma coisa que tava perdida antes desse filme É um filme muito legal, bonito tem músicas legais tem um antagonista que é interessante, mesmo não gostando
0: dele é, Mas a ideia do antagonista sendo é gostar dele, né? Então, mas é um filme muito bom, eu gosto bastante E é uma prova do que a, do que a Disney tem para
1: oferecer Como eu não podia deixar de ser A Bela Fira é Um dos meus filmes favoritos da Disney também Que é um dos principais da era de ouro Que começou com A Pequena Sereia é A Bela Fera, Lá de Inquilhão É né? a Disney, etc e uma coisa que eu gosto que eu reconheci quando fui assistir o filme é que eu já conheci o castelo inteiro porque por jogar o Kindle Hatch nerd <risos> ué, eu não sou não nunca falei
0: que não é. eu só não sou um novo <risos> que eu tenho que ter é. ah. <risos> gente, olha
2: a fé se você ver no cinema eu tenho uma bomba que vai acabar com o Caliban agora eu a, minha, a minha, melhor fé. que a minha ah, <risos> não sei se é melhor que a é mas é tão top <risos> porque eu vi a Bela e a Fera no mesmo sala de cinema
0: que o e eu pedi tá bom jurado tá bom e o la la lá 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 lá
1: lá 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 lá
2: Olha, eu não sabia na <risos> época que esse fato tão singular iria, né, um dia servir para alguma coisa, né? Mas até que serviu, tá vendo? Eu posso contar a história no podcast e mostrar como a BNF foi é marcante na minha vida, né? Eu lembro até que celebridade, que estava lá no cinema. Eu lembro de ter ficado muito impressionada na época, né? Eu já comentei aí durante a produção da BNF. Cara, apesar de eu, de, eu, de eu ter visto hoje e não ter achado tão maravilhoso com o que eu ainda acho que um bom um, um, um filme da Disney que todo mundo deveria ver uh, porque a parte musical é muito boa. E a música do Gaston, tudo. Uma das cenas mais criativas que eu já vi num filme, num animado <risos> de pincel, de pincel, entre aspas camelas na É, é surreal o humor que tem nesse filme, nele inteiro. Então vale a pena, não só pela, pela parte uh, visual e pela história si. que é uma história muito legal, mas também por essa parte de ele se permitir fazer certas piadas, né? I'm o roteiro do filme, que é, que é uma
0: coisa que não acontece sempre, então pô, é recomendação da Bela e a Fera Cara, falando um pouco da Bela e a Fera aí tipo, eu assisti, não assisti no cinema, lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi em fita de vídeo em exibição, durante a escola, não sei porque bolhufas, mas a minha escola tinha o costume de passar dois filmes ao ano e naquele ano lá passou a Bela e a Fera, foi a primeira vez que eu assisti, eu considero um dos meus filmes da Disney favorito ele faz parte da Trindade, que faz Aladdin, Fale a Fé e o Rei Leão. Provavelmente qualquer podcast que eu fazer desses três filmes eu vou falar que é meu filme favorito da Disney, porque tá na mesma posição pra mim. Que mentira! <risos> <risos> eu tô
2: obrigada a entrar e dizer que é mentira, porque todos sabem que o meu filme favorito é o Bambi Você
1: já Não, é a, é a princesa favorita. Não, cara, os ouvintes vão ouvir nossa Musical de Disney. <risos> Mas é uma verdade que eu gosto muito esse filme, notando aqui, de wave musical de Disney, é, estranhamente, o número 24. Hum, hum. Que bom, hein?
2: Mas eu foi... faço isso, de vingança tal que instruiu a mágica que eu tinha da Ariel, entendeu? Então agora eu, eu tenho que... <risos> Mas foi no Mas eu mesmo... Mas foi no mesmo... Foi esse, mesmo. esse podcast 24, ele é tipo. Se você não ouviu, você não
0: conhece a mitologia do James. Mitologia. <risos> 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 esse podcast ficou pra sempre. <risos>